0: apai senhor igreja vamos abrir a nossa bíblia no evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João no capítulo de número 9 versículos 4 e 5 nós continuaremos falando sobre esse texto Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo de número 9 versículos eu vou fazer a leitura dos versículos 1 um, até o versículo número 5 para entendermos o contexto. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este é ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Pode sentar, por favor, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos falando sobre a nossa casa eterna, não é? E estamos utilizando esse texto Para iniciar uma discussão na semana passada Quando nós falamos Eu só vou fazer uma pequena revisão Daquilo que nós falamos na semana passada Para entrar no te, no texto de hoje Eu até pediria que deixe aberto em é, Eclesiastes 12 Que nós paramos ali E nós faremos a leitura desse texto Depois na tradução viva é, Mas pensando na semana passada Nós falamos que antes mesmo de começar a falar sobre a nossa casa eterna, porque graças a Deus nós nós não nascemos para viver aqui para sempre, vai chegar um dia em que nós iremos embora e nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos. Eu enquanto eu estava ali, é, me veio um texto de Tiago na minha mente, e eu fiquei pensando, né? Porque às vezes parece que é interessante estar aqui, né? Tem gente que sonha estar estar pregando, né? E graças a Deus que ainda existem as pessoas que sonham e que insistem em pregar. Mas me veio um texto na minha mente ali agora, enquanto o John estava orando, que a Bíblia diz assim, Tiago fala, né? Muitos de vós não sejam mestres, porque vocês receberão um mais juízo. Então, aquele que, aqueles que estão aqui, professores de EBD, é, ou que ensinam alguma coisa para alguém, mães, pais, que não deixa de ser mestres para os seus filhos, é, nós receberemos maior juízo, porque a responsabilidade que nós temos diante daquilo, ou das pessoas que nós estamos ministrando, elas... Essa responsabilidade um dia será cobrada de cada um de nós. Mas aí, em contrapartida, a gente pensa assim, bom, então eu não vou fazer nada. Mas aí que vem a desconstrução que nós estamos falando. Eu fazer, eu preciso fazer corretamente. Mas ser omisso, também a Bíblia condena a omissão. Porque a história de estar em cima do muro é que todos, não sei se todos conhecem aquela historinha que se conta na igreja de estar em cima do muro, né? Mas eu vou contar de novo, se alguém nunca ouviu. Lembra lá do homem que estava em cima do muro, de um lado estava Deus e do outro lado estava estava o demônio. E o homem estava em cima do muro e Deus não pedia, o diabo não pedia para que ele descesse do muro. E ele perguntou, mas por que, que esse me chama para descer do muro e sair daqui e você não fala nada? O diabo disse assim, porque o muro é meu. Ou seja, a indecisão é, é dele. O estar em cima do muro sem tomar nenhuma decisão, sem tomar nenhuma atitude, ser completamente omisso, já é trabalhar em desacordo ou... Em desfavor ao reino. A cultura do reino... E aí nós precisamos desconstruir... Aquilo que nós falamos na semana passada... Foi um processo de desconstrução... Quando nós falamos sobre o céu... Desmontar algumas estruturas... Que criamos na nossa, por nossa conta... Na nossa mente... E que nós pensamos serem ser verdades... Quando a gente fala sobre o mundo... E aí eu citei aquele texto de... É, 1 João 5,19 que nós usamos, usamos esse texto, inclusive, para justificar a nossa omissão, e falamos assim, ó, já que o mundo jaz no maligno, então, tanto faz, como fez, quanto fez, eu não estou nem aí, não estou preocupado com nada, fico na minha, fico no meu canto. Aí eu fico pensando, irmãos, ah, teve que Deus inspirar uma cantora para a gente cantar o hino dela, para a gente perceber que aquela... Ela diz no hino que nós somos a semente do sangue. Quer dizer, para você estar hoje aí sentado eu aqui. Muitas pessoas pagaram com a própria vida. E nas arenas dos leões. Aí outra coisa que veio na minha mente. A, mente, a, a sua mente não para, né? Não sei se a sua, deve ser. A nossa mente não sossega, não para. A gente fica pensando o tempo todo nós não paramos de pensar, nem dormindo, porque no, dormindo você sonha, e às vezes tem até pesadelo, então nossa mente não para, e me veio na minha mente, né, pensando sobre essa, essa cultura do, do, da omissão, quando aqueles irmãos estavam ali na, na arena dos leões, aí eu fiquei pensando, onde será que eu estaria se fosse hoje? Será que eu estaria com os irmãos na Arena dos Leões? Ou eu estaria na arquibancada assistindo os, os irmãos serem comidos? Será que eu tenho coragem de sair do meio da multidão, dar a cara a tapa? Ou eu, vou fi, ou eu fico escondido reclamando de tudo? E reclamando da igreja, reclamando das coisas? Ou eu saio da minha zona de conforto? Porque quando eu saio da minha zona de conforto e pratico, ou pelo menos tento praticar, as coisas mudam. E aí a gente olha e fala assim, bom, já que o mundo jaz no maligno, então jaz no maligno, que durma, durma no maligno, e que eu não estou nem aí, nem um pouco preocupado com isso. Porque, aliás, eu estou salvo. Mas a questão é que eu estou falando de forma descontextualizada. Porque eu dizendo isso, o máximo que eu consigo, se é que eu consigo, é dormir melhor. Porque... Nós já recebemos pedidos de orações hoje. Não tem como não orar. Nós já sabemos que nós temos os nossos irmãos que são assíduos aqui ao culto de ensino e não, e não estão ouvindo. Porque os nossos irmãos estão doentes. Quer dizer, eles precisam das nossas orações. Eles necessitam das nossas orações. E o que, que a gente faz? Cruzamos os braços? Fingimos que as coisas estão bem. Você hoje está aqui, né? De que lado, de, em qual lugar que nós estamos? Nós estamos na arena dos leões, ali sendo atacado pelos leões, ou nós estamos na arquibancada assim, ó, olhando assim, só vendo o que, que vai acontecer? Eu quero ver quem que é o próximo que o diabo vai acabar com a vida. Eu quero ver só quem vai cair, quem vai ser o próximo que vai cair. Ou será que nós tomamos uma atitude, uma decisão? Porque, irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa. É, eu não quero desanimar ninguém, lógico, e, e a palavra de Deus, ela não tem essa função de desanimar, mas é, a gente conquista, nós conquistamos, 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 lutamos, corremos atrás, e aí quando você olha, você olha, né, eu, eu vi uma, uma, uma imagem de, de um homem... É, subindo, e o dinheiro dele todo ficando assim, voando tudo assim. Ó. E ele subindo, é, é a única coisa que vamos levar é aquilo que nós fizemos. Aquilo que nós somos. Mas aquilo que nós construímos, vai ficar tudo aqui. Então, eu, eu não sei se é porque já chegou a idade de eu pensar nessas coisas, mas eu, esses dias, conversando com alguém, e a gente está nesse processo de desconstrução, porque nós ficamos seres individualistas, pode perceber, é meu, é meu, não é, não é da sua conta, a vida é minha, a casa é minha, o problema é meu, é tudo meu, é, não é nada da sua conta, só que quando o vento bate e desaba e arranca o telhado, logo a gente corre e diz assim, você pode orar por mim? Pode me, você pode me ajudar? Então eu, eu comecei a imaginar, quando o Moisés, ele diz... É, que a nossa vida passa como um conto que se conta, em outras traduções, como um conto ligeiro no Salmo 90. E aí nós começamos a olhar e pensar que, pastor, então qual marca que é que eu tenho que colocar para conseguir desconstruir na minha mente essa questão de eu pensar que eu sou daqui, que aqui eu vou viver tantos anos. É, você deve pensar biblicamente. O que, que é biblicamente a idade para nós vivermos aqui? Ou qual é a idade bíblica para nós vivermos aqui? Quantos anos? <risos> Quantos? 70. O que passa de 70 é enfado. Aí você pode falar, então aqui é o lugar da gente trazer, nós trazermos a nossa mente ah, para ela pensar, né? Nas coisas eternas. Então, se eu tenho um marco, e esse marco é são 70 anos, eu, alguns pela sua robustez, alguns que se cuidam mais, né? Tem uns que não se cuidam não, o médico até manda parar de comer carne gordurosa, e é que come mesmo, não tá nem aí, né? O médico fala assim, não, você não pode comer mais isso, você tem que tirar, tem que é, é, colocar na grelha, aí tá, ah, que nada, é Mor morrer mesmo, não tô nem aí, vai morrer mesmo. Tem gente que diz assim, né? as pessoas não, não tem colesterol lá nas alturas e vai que vai tá, mas a Bíblia diz que nós vivemos até 70, essa é a nossa marca o que passa disso é enfado então como que eu faço então pastor para desconstruir a minha mentalidade terrena você conta a sua idade agora e desconta os 70 o que falta para chegar ali nos 70 é o que você tem para viver conta simples né então, tem, tem gente que talvez está me ouvindo, né? assistindo, ou vai assistir, e fala assim: Nossa, só falta dois? Só faltam quatro, cinco? A realidade bíblica, pensando biblicamente, é isso. Então, desconta aí: se você já chegou nos 40, você tem 30 para pensar. Se você está, como eu, nos 47, você tem 23. Então, são 23 anos que eu, te, que eu preciso. Eu preciso viver, você já observou que nós começamos a dar valor nas coisas quando, à medida que a nossa idade vai passando, você, aqueles almoços de família que você nem fazia questão de ir, que você não estava nem aí, você começa a chamar. Vamos reunir, pessoal? Vamos. Você era o primeiro a falar assim, eu não vou, eu não estou nem aí, eu vou viver, na minha... a vida é minha. Eu não estou nem preocupado com isso? Aí você já começa a pensar Por que nós, por que somos assim? É como é, meu colega sempre dizia Quando ele ia dar aula Ele falava assim Que há mães que falam assim Vai para lá, sai Vai, sai, vai para lá Vai para lá, passa a vida inteira falando vai para lá Com o passar dos anos ela pega o telefone e fala Vem para cá Que dia que você vem me ver? Porque a gente sabe o limite bíblico, e aí a nossa mente, eu acho que a sua já começou a trabalhar bem, e se ela começou, graças a Deus, por isso que é exatamente isso que precisa ser feito, você já, você já chegou à conclusão, nesse momento, nós já chegamos à conclusão, e precisa ser falado que, eu não vou levar carro, eu não vou levar casa, ninguém vai de carona, como dizia aquele nem sei se era indo, né mas quando eu vou para o céu nem que seja de carona, não vai, não vai, você não vai de carona, não tem como pegar carona, eu vou prestar contas individualmente diante de Deus, e aí entra essa necessidade de não distorcer as escrituras de forma hábil que nós fazemos, para tentar justificar a minha omissão diante das dores alheias, isso aí quem fez foi o inimigo, eu, ter, eu falei na semana passada um texto, Lucas 18 e 8, né? esse capítulo inteiro de Lucas, na verdade a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 8, do capítulo 18, a Bíblia fala a respeito daquela mulher, que fica batendo na porta do injusto juiz, não é? aí Jesus fala, faz uma pergunta, quando o filho do homem voltar porventura, será que ele encontrará fé na terra? Porque, irmãos, tudo, tudo parece que contribui para a nossa fé desmoronar. Você já prestou atenção? Eu estou falando aqui e tem gente que fala assim, bom, é, eu acho que o pregador, ele sempre prega para os outros, mas não é verdade. Nós, enquanto quando nós pregamos nós pregamos para nós e pregamos para a igreja. Então, às vezes, uma vez eu falei assim pro, conversando com alguém, né? E eu falei que eu disse, falei, a gente, a gente pode estar tá tudo bem aqui hoje, né? Talvez a sua vida tá estabilizada, tudo tranquilo, e um telefonema muda tudo uma visita muda tudo. alguém batendo na sua casa muda tudo. Ou no teu trabalho muda tudo. O que estava tudo assim, ó, tranquilo, de repente vira uma, uma tormenta. Aí eu, falando para essa pessoa um dia, ela falou assim, aí eu falei, rapaz, e eu passando por uma dificuldade, eu falei, então você estava pregando para você mesmo? A vida da gente aqui não é tranquila. Nem é para estar tranquila, e nunca será assim uma vida... Dizer, é claro que é o já e ainda não que nós falamos dentro da, do conceito teológico do já e ainda não. O já é que o reino de Deus, ele já está aqui. Nós fazemos parte desse reino. Você faz parte desse reino. E é por isso que você dorme, consegue ter um, um pouco de paz. Porque somente tem, quem tem Jesus que tem paz, viu irmãos? Só quem tem Jesus... Porque quem não tem... E é por isso que essa pergunta é feita... Será que vai existir fé na terra quando Jesus voltar? A sua fé, ela está acesa. É uma fé que brilha ou você já perdeu a, esper a esperança? Porque alguns já abandonaram os seus postos. Quando fala sobre é, desfalecer ou esmorecer... Fala de estar completamente desanimado ou esgotado, porque eu terminei na semana passada falando um pouquinho antes de terminar, eu falei que no, sobre os últimos dias, quando Paulo escreve essa segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele fala assim: ó, vai ser muito difícil ser ou servir a Deus nos últimos dias. Irmãos, é, eu não sei se alguém aqui já leu um, um livro ou assistiu o um filme chamado O Peregrino. Não sei se alguém aqui já leu. Mas é do John Bunyan. E esse livro, ou o filme, esse, o livro ele é o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro, vocês sabem qual é? O primeiro é a Bíblia. E o livro do John Bunyan, O, o Peregrino, é o segundo. Porque... Ele conta a história, não vou dar spoiler, mas ele fala assim de forma bem, bem é, resumida. A nossa história. Por isso que Pedro diz que nós somos, eu, eu falo como a peregrino e forasteiro. É, eu vi um trabalho hoje, eu estava lendo um trabalho para fazer um trabalho. A vida nossa é um constante trabalho, né? É... Pastor que pensa, eu, eu nunca hoje eu posso falar isso, mas pastor que pensa que vai aposentar e não vai ter nada para fazer, é, não sabe de nada. <risos> não sabe de nada. Pelo contrário, eu nunca imaginei, eu nunca pensei, eu, hoje que eu penso, como que eu consegui conciliar as duas coisas durante tantos anos? É Deus, não tem outra explicação. Deus teve compaixão de mim e Deus teve compaixão da igreja. Porque irmãos, você convive com tantas dores, você vê tanta gente sofrendo, você olha para a igreja e vê que, o, que a igreja é o único lugar onde as pessoas ainda conseguem achar um refúgio. E conseguem ainda ouvir alguma coisa que traz esperança. E eu estava fazendo, lendo um trabalho, para fazer um trabalho em cima daquele. E aí, o trabalho com, conta a respeito de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que é, havia necessidade de conscientizar os seus membros sobre é, a urgência de atender aquelas pessoas que são refugiadas de guerra, ou refugiadas de, de países onde o comunismo assolou, enfim, refugiados, refugiados, forasteiros, e aí o, quem escreveu esse trabalho, é uma tese que ele escreveu, ele fala, ele conta que ele, houve uma conscientização, não é consciência, é sensibilização, sensibilização da igreja, para a igreja entender a, in, a sua importância na recepção dessas pessoas que estão fugindo de uma guerra, para isso, ele usou como perna teológica, como viés teológico, o Deus de forasteiros. No Antigo Testamento, quem era Abraão? Um forasteiro, um homem sem rumo, sem destino aos seus próprios olhos, mas com um destino certo aos olhos de Deus. Quem era Jesus? Se não um forasteiro num mundo cheio de iniquidade? onde só existia ódio, quem sou eu e quem é você? forasteiros? É por isso que às vezes você fala assim, uma pessoa, é, crianças fazem perguntas é, profundamente teológicas. Crianças perguntam assim, quem é Deus, mãe? O que, que você fala? Quem é Deus? Mas como que ele é tão grande assim E o pastor falou lá na igreja Que ele habita dentro de mim Quem fez Deus? Criança pergunta é, Por que pai? Ou por que mãe? O filho dele morreu Ele está dormindo? Você deve ter visto criança fazer esses tipos de perguntas por que que Deus levou aquele homem bom? Por quê? Por quê? Por quê? À me, medida que os anos vão passando, nós começamos a fazer algumas perguntas. Irmãos, que essa pessoa que estava conversando comigo, ele falou, pastor, mas por quê? Ele é um homem já de mais de 50 anos. E ele de frente comigo, falando assim, mas por quê? Eu falei assim, eu não sei. Deus é soberano, mas uma coisa eu posso te dizer, porque eu não sei, mas para que isso dá para a gente ter uma hipótese? Há um propósito, para que? Para sempre nos lembrar que os tempos são difíceis, segundo Timóteo 3, 3, 1, se você quiser abrir, né? para a gente lembrar que os tempos, a NVI fala assim que, 2 Timóteo 3,1 fala terríveis, a tradução NVI. 2 Timóteo capítulo 3, terríveis, tempos terríveis, para lembrarmos o seguinte, ó, os tempos são terríveis, as dificuldades são inúmeras, e aí quando a gente vai fazer o meu Deus do céu, né irmãos? A gente vai fazer o culto fúnebre, né? A gente está ali do lado do caixão... E ali falando com, com as pessoas que estão ali... Todo mundo prestando atenção... As pessoas prestando atenção... Todo mundo calado... Ouvindo crentes, não crentes... Parentes, amigos... E aí você começa a falar sobre a esperança... alguns Você olha e assim, você vê que a pessoa está totalmente sem rumo... Às vezes você toca no assunto e diz assim... Fulano vai deixar saudades, alguém grita e chora e você fala meu Deus, é um misto de sentimentos. E aí é preciso essas coisas não têm um porquê, mas elas têm um para quê? A finalidade é para quê? Lembre-se, vocês não são daqui. Aqui não é a casa de vocês. Vocês não chegaram em casa ainda. O que Jesus está dizendo para nós é assim, ó, vocês não estão em casa. Não tem descanso. Pega um finalzão de semana. E você pensa assim: esse final de semana eu vou descansar. Esse mês vai sobrar um dinheiro. Por incrível que pareça, eu fiz as contas lá, não estou falando que é para mim, não. Estou falando aqui que vai. Você fala. Né? Você fala. Vai sobrar, de repente bate na sua casa uma dor de garganta. Você faz assim: meu Deus do céu! O dinheirinho que ia sobrar, eu vou ter que comprar pastilha. É a nossa vida de cada dia, meus irmãos. Então, não é por quê, por quê, mas é para quê. E aí nós terminamos, é, não sei se o Rona conseguiu deixar aí o texto aberto, que é esse que nós terminamos na semana passada, na tradução viva. É, Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1, e eu vou ler novamente para a gente dar prosseguimento. Não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça o seu Criador. Honre a Deus enquanto você é jovem. E jovem aqui não é no sentido só, porque jovem, jovem é... acho que é até 25 anos, não sei, deve ser até essa idade que mais... Você pode se considerar um jovem independente da sua idade, é uma questão de... Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é enquanto você, o enquanto você é jovem, enquanto você tem forças para fazer. Porque olha só, antes que os dias maus cheguem, vamos colocar o dia mau e colocar a noite juntos? Não teríamos problema nenhum em fazer isso. Jesus fala assim, ó, vai chegar um, o dia, vocês trabalham enquanto, da, enquanto é dia. Porque vem a noite, quando vocês não podem trabalhar. É alguém que trabalha a noite, né? Trabalha a noite inteira, fala assim. Ah, mas eu trabalho a noite inteira. Eu também já trabalhei a noite inteira. Não é fácil, não, né? 12, 12 por 36 ou 8 por 40. Você trabalhar a noite inteira, 12 horas. Irmãos, eu não sei quantos aqui já trabalharam, além de nós, né? Mas também trabalhou, né, Carlos? Então, trabalhar à noite é. Não é brincadeira Chega uma, uma hora, duas horas da madrugada Das duas às quatro ali Que olha para ficar acordado tem que ser guerreiro Tem gente que consegu, tinha Gente que tinha é, habilidade A façanha de dormir em pé Eu não sei como, mas conseguia se equilibrar De uma forma, eu achava o ângulo certo, a gravidade E conseguia dormir em pé porque trabalhar a noite não é fácil. Quando Jesus está falando de noite aqui, não está falando da nossa noite. Ó, tempo de Deus não é cronos. Templo de Deus é Cairós. Quando ele está falando sobre o tempo aqui, sobre dias maus, cheguem. Aí ele vai explicar qual que é o dia mau. Alguém pode falar assim, ah pastor, mas só que é o seguinte. É, tem, eu sei que tem pessoas que são, tem mais, mais idade. E quer dar uma de jovenzinho, sabe? Tem um pessoal que, né, que é todo jovem, eu lembro de um que. Ele tinha acho que um, bem mais de 60 anos, né? Era um homem experimentado, velho não, mas experimentado, experiente. E ele queria dar uma de jovem, e foi dar um inventar de numa festa, dar um, um mortal na piscina. <risos> não é para rir, né? Mas, para que vai fazer isso? Fala para mim. Aí, imagina o que, que aconteceu com ele. Ele não deu um mortal. Quase que um mortal deu nele. E ele, ele se arrebentou. Aí eu te pergunto, irmãos, a nossa, as nossas habilidades com o passar dos anos são as mesmas? A sua visão é a mesma? Depende. Visão... Se não colocar isso aqui, como que eu enxergo? E esse, essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, paz meus irmãos, diz que é letra grande, com, as, com aquilo que Jesus fala em vermelho. Aí você tem que, o braço vai ficando cada vez mais curto, você vai tendo que distanciar, 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 e daqui eu consigo enxergar alguma coisa. Aí você chega, eu tenho, hoje ainda falei para a Regina assim, na hora do almoço, acho que eu vou ter que colocar óculos para comer, que eu não estou enxergando direito a comida. <risos> Grave, né? Pois é. Então dá risada de mim. Os dias maus aqui, então é uma... Aqui é vamos colocar os dias maus juntamente com a noite. Porque a Bíblia ela vai explicar quais são ou o que... O que vem a ser esses dias maus. Por mais que a gente pense assim, não, mas eu sou jovenzão. Eu não, me, não, eu não me preocupo com esse negócio de idade, não. Idade é negócio de quem se preocupa com isso aí, tá louco. Eu não. Ah, irmão, não. Não adianta. As habilidades não são as mesmas. Você não faz mais o que, faz, o que você fazia. Você não corre mais como corria. Você não, não tem jeito, não tem o que se fazer. E aí... O sábio Salomão deixa uma, dá uma dica para nós do que vem a ser esses, esses maus dias, ou esses dias maus. Você vai perder a alegria de viver. Quando seus olhos estiverem tão fracos que não poderão perceber a luz. Eu vou ler aqui, tá? E das, é, quando seus olhos estiverem tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas. Vai ser tarde demais para uma vida ativa de serviço e se lembrar de Deus. Por isso que chega o dia da aposentadoria. Alguns oram para que chegue, né? Vai chegar um dia, versículo 3, em que os seus braços tremerão de velhice. As suas pernas que hoje são firmes e fortes ficarão fracas. Os dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. Os seus olhos ficarão cansados e fracos. Os seus lábios murchos ficarão bem fechados enquanto você tenta mastigar a sua comida. Você vai acordar com o barulho dos pássaros. Mas não ouvirá direito e mal conseguirá falar com voz tremida. Quer ver? Você quer ver? Olha aqui. Qual que é a guinada na nossa vida com relação a sono? A ponto de partida da nossa vida com relação a sono, depois que tem filho. Você nunca mais dorme igual. Com raríssimas exceções, né? Tem gente que continua do mesmo jeito, né? Nem que a criança chorando acorda. Isso é, são casos mais bem diferentes, né? Mas a, você sabe, mãe, o que eu estou dizendo? Que a criança chorou, você consegue distinguir. Na madrugada acordou. Corre lá, vê lá o que está acontecendo. É a virada de chave da nossa vida. Os filhos nasceram, o sono já não é mais o mesmo. Ainda que você esteja cansado, mas você acorda. Se estiver doente então, você muitas vezes nem dorme. Porque de hora em hora você vai lá ver se está com febre, se a febre baixou, se está bem, se não está. Se está respirando. Não sei se tem algum pai, mãe que já fez isso. Foi lá. É uma virada de chave na nossa vida. É uma guinada na nossa vida. É uma mudança na nossa vida. E aí, você escuta isso e te faz acordar. Mas você não escuta muitas vezes. É que ele está falando já num estágio avançado. Em que até a voz vai ser tremida. Eu me lembro uma vez, irmãos. Que uma vez uma pessoa pegou ar comigo. Sabe o que é pegar a pessoa ficar nervosa com você, e eu falei para uma outra pessoa, não é mal, eu só falei assim, nossa como a voz do fulano está difícil, está é, diferente né o jeito que ele prega, como que mudou, faz tempo que eu não ouvia ele pregar e agora a voz mudou, porque a idade chegou, a voz muda ou não muda, ou não muda, ah o irmão uma vez foi pregar, ela falou assim, o diabo está falando que não sei o que, eu falei, mas não é o diabo, é eu que estou falando, tô... Eu só tô falando que a voz muda, que a voz, sabe quando a pessoa prega para jogar assim, e aí até me, me endiabrou, né? Mas, é, irmãos, são coisas que são inevitáveis na nossa vida. A voz muda, e, e a Bíblia está dizendo isso: que mudará. O versículo de número 5. Você vai ter medo de lugares altos, medo de cair. Tá pensando que vai ser sempre assim? As coisas vão mudar. A ordem vai ser invertida aí, entendeu? Sabe aquele negócio que você vai arrastando o filho assim, vai puxando ele. Anda logo, menino. Anda logo. Tô com pressa. Um dia ele vai ter que pegar na sua mão e falar, vamos, mãe. Vamos, pai. A ordem vai inverter. Lembra daquela historinha lá, daquela figurinha que a gente vê bastante na internet? Que nós começamos com andador e terminamos com andador? A gente começa com andadorzinho lá e termina a vida precisando do auxílio dele. E o medo de altura? Se novo, eu pelo menos uma coisa que eu tenho muito medo é altura. Eu não gosto de, de altura de, de prédio, eu, eu tenho medo de altura. Né? Eu não serviria para... Graças a Deus que o meu, meu trabalho nunca me exigiu altura. De só muro mais baixo. Mas eu tenho medo. Imagina, na velhice, o que, que acontece? Uma escada dessa, dessa aqui, já se torna difícil. Há casos de irmãos que pedem para não vir mais para o púlpito. Eu, como pastor, acompanho isso. Olha, não, eu não vou porque é perigoso. Eu não consigo mais. Eu não dou conta de subir mais. Esses dois degraus aqui, eu não dou conta mais. Você terá medo de altura. É, vai ser um... Vai ser um velho de cabelos brancos e com o rosto... Olha como é, é clara essa tradução viva, né? Murcho que anda se arrastando. Já não vai ter o vigor físico e, ter, e verá a morte de perto. Aproximando-se cada vez mais de sua casa eterna. E depois o que, que ele fala? Atrás do seu caixão muita gente vai seguir chorando. Olha, sim, sim. Lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Então ele está falando assim, enquanto é dia, faça. Porque depois, vai chegar um momento, aí você fala, você olha para a Bíblia, a Bíblia fala assim, enquanto, e mesmo quando você for velho, você dará fruto. Qual vai ser o fruto? O seu legado. É inegável. Isso a gente não tem como negar. Quando a gente olha, por exemplo, a vida olha para a vida, vou pegar um exemplo de forma tranquila, porque sempre uso aqui, a gente olha para a vida, por exemplo, do pastor Orlando, a gente olha o que, O legado que foi, que ele tem deixado, o legado que ele, pelo que ele já fez na obra de Deus, então você olha a persistência dele, não é? Então esse legado, esse legado é o que fica, é o fruto, ainda na velhice darão frutos, no entanto... A Bíblia fala que chegará esse dia em que aí não vai ter mais o vigor físico. E aí nós voltaremos para a nossa casa eterna. Então ele diz, uma, fala uma advertência no versículo 6. Sim, lembre-se do seu Criador agora. Enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida seja cortado. Você já prestou atenção nisso aqui? Por favor, preste atenção nisso aqui. Que a gente continua. Ó, A vida é um fio. Se, eu, eu estava vindo, é, vendo um homem, um, um artista, ele, ele dizendo que ele teve cinco infartos. Cinco vezes ele teve infarto. Ele falou que o quarto que ele teve foi o pior. Que ele estava, ele mesmo depois de ter tido três, ele praticava crossfit. Aquele negócio de levantar pneu, que tem um povo, né, que levanta pneu assim, joga os pneus assim, ó cara joga pneu, tem cara que joga aquele pneu assim, de trator assim, mas não, não ergue um prato pra mulher para lavar, né, mas joga pneu, faz um inferno com aquilo lá, né, mas aí, três, no quarto infarto, ele falou assim, que diz que ele, rapaz, eu senti uma fisgada aqui então é melhor você ir embora para sua casa, diz que ele chegou aí já não enxergava o celular voltou e falou, oh, não tô conseguindo nem ver o celular aí, o rapaz, corre com esse cara, põe ele dentro do carro colocou no carro já, ele, ele só lembra que ele começou a vomitar. Aí ele entrou no centro, diz que entrou no hospital. Os médicos gritando: emergência, emergência, tem alguém no centro cirúrgico? Aí ele escutando tudo, só que não, não via nada. Mas ele escutava, o cérebro funcionando perfeitamente, pelo menos a audição. E ele escutou que o médico disse assim: tem alguém no centro cirúrgico? Falaram para o médico assim, não, é, tem uma senhora que vai, ainda vai começar o procedimento. Eu falo, então, cancela o, o procedimento dela e vamos, pra, vamos com ele para o centro cirúrgico. apagou. Aí ele só se recorda que depois ele voltou já. Com é, não sei como é que fala. Como? É, não é estente, alguma coisa assim. Hã? É, é, é isso mesmo, né? Pois é. Já aberto, já naquelas, naquelas circunstâncias. E ele falou, aquele lá era era para ter acabado com a minha vida. A vida é um fio e é assim, ó. Quando Deus determinar que esse fio se corte, seja cortado, acabou. Não importa se você tem dinheiro. E a, a palavra que a gente fala muito, eu falo muito essa palavra aqui em cultos fúnebres, né? É uma fila que a gente não sabe. E é uma fila que muita gente quer, gostaria de... Se fosse possível, você não falaria assim, ó. Na fila assim, ó. Quer passar? Por favor, vai, pode ir. Se você soubesse, estivesse na fila, a fila da morte. Ninguém tem pressa de chegar logo na cabine, né? Tem gente que fica bravo porque fala assim. Se for da comida, até na igreja, a gente corta fila na igreja para comer. E entra aqui, entra aqui, entra. Entra aqui, corta a fila Agora a fila da morte Será que alguém quer cortar? Por direito pode passar Óbvio que não Mas a fila, ela está andando E aí você não sabe Pode ter um de 5 anos aqui na sua frente Um de 10, um de 20 Pode ter um de 90 lá atrás Um de 99 lá atrás E você está aqui com 47 Está aqui, só está aqui andando porque esse fio, esse fio que a Bíblia fala, esse fio, é o fio da vida. E aí, esse fio será cortado. E assim eu quero ler o versículo 8. Versículo 8. Tudo é uma, mas na sua Bíblia está escrito que tudo é o quê? O que está escrito aí? É, porque é um pouquinho diferente a tradução, mas na sua Bíblia vai usar o termo, para ilusão vai usar o termo vaidade, vaidade, mas não essa vaidade que a gente fala assim de, porque tem gente que acha que estética, alguma coisa, se a pessoa quiser fazer um procedimento estético, sei lá, pra, não sei, é o problema é dela, mas Salomão fala assim que tudo é vaidade, ou... Vaidade de vaidade, diz o pregador Tudo é vaidade, tudo é ilusão A gente está olhando agora como que por um espelho Alguém, alguém olha e fala assim Nossa, você viu? É igual quando, quando você olha uma pessoa Não sei se você viu uma pessoa. alguém já da televisão ao vivo Não sei se é alguém que já, já aconteceu isso Eu vi uma moça da televisão em Campos do Jordão Eu vi ela ao vivo Pessoalmente, né? Pessoalmente, nada a ver. <risos> nada a ver, irmãos. Não vou falar quem que é, mas nada a ver. Eu falei, ah, não, nada a ver. Porque é uma foto você faz o que você quiser na foto, não faz? Hoje em dia com o Photoshop, você não fez procedimento nenhum, mas a pessoa está lá. Você fala assim, rapaz, é. Não... Tá mais fácil ainda, você ver alguém lá no, no, na rede social e você olha a pessoa, a pessoa... Frente a frente, você fala assim... Ué, mas como que lá tá... Por isso que a criança olhou pro pai, olhou pra mãe e falou assim... Mas a gente podia morar lá dentro do Facebook, né? A mãe falou, por quê? Porque lá o pai é bonzinho. Dá risada toda hora que ele parece um diabo. Lá dentro do, lá dentro do Facebook, tudo... É bonito. Mas é uma ilusão, irmãos. Irmãs, é uma ilusão. A vida é uma ilusão. Que a gente luta, se mata, faz, faz, faz. Não é um, não é um chamado aqui nessa noite para a gente é, parar e. Não, não então eu não vou trabalhar. Não, não trabalho não come. Não trabalho, não paga as contas. Não trabalho. Não é isso, mas. O que Salomão está fazendo é um chamamento a falar o seguinte: Ó, faz gente, logo. É como se a casa estivesse pegando fogo e tivéssemos que correr: vamos fazer logo. É dia, está de dia. Ó, vamos fazer de dia. Se a gente foi conversar com alguém, a pessoa falou assim: Ó, só que você vai lá logo, porque ó, depois das seis horas, era uma sexta-feira. Depois das seis horas, não, eles não vão fazer mais nada, até no outro dia. Então vocês correm logo, vai lá, vê logo você é para acertar isso aí logo. Quer dizer, porque a Bíblia está falando que faz agora. Porque o fim, ele vem, e aqui nós estamos falando do fim individual. Mas a nossa história é o fim Além do fim individual, que nós, nós todos aqui estamos correndo o risco desse fim acontecer. Irmãos, que ninguém seja pego de surpresa. Porque a Bíblia, ela nos adverte que esse fim individual, ou esse final individual terreno, ele vai acontecer para muitos de nós. E a gente não tem o que fazer. A gente, nós não compramos... Eu não sei se foi o Hermes Sávio dando uma palavra um dia aqui. Falou que a gente é, não consegue comprar ar, né? A gente, nós não compramos. Você não tem a capacidade, eu vou comprar um quilo de ar para mim. Eu vou comprar, não. A capacidade de respirar, de transformar tudo isso no seu corpo, no meu corpo. E transportar para o cérebro, oxigênio. É Deus. Então é um chamamento a pensar no nosso, nosso fim individual. Mas além do fim individual, Jesus chamou a atenção também para um final coletivo. Que final coletivo é esse? Chegará um dia, segundo a Bíblia, e aí eu vou fazer a leitura desse texto. Mateus 24, 3, se quiser abrir ali. Se puder abrir na NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje. Eu quero só fazer a leitura desse texto para introduzir o próximo assunto. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular. Conte para nós quando é que isso vai acontecer, que senão haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar. Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou Messias, enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim, será? E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro Como testemunho para toda a humanidade Então virá o fim Jesus está falando de dores É odinho o significado desse termo aqui Viver às vezes dói, não dói? E muito mais agora nesses tempos que tem, ou qual, ou qual tempo é esse? Tempo de apostasia E que dor que é essa aqui? Tem uma tradução interessante, que é a tradução de Lucas, que fala sobre, desses dias, como dores de parto. Ou angústia intolerável. Que a igreja do Apocalipse, qual é a palavra que ela vai usar nos últimos dias? Maranata. O que, que é maranata? Vem. Por que que essa igreja... E eu termino aqui, por que, que essa igreja vai estar dizendo vem? Por que, que essa igreja vai ficar orando Maranata, Maranata? Por que, que essa igreja vai estar fazendo isso? Porque as coisas por aqui se tornarão insuportáveis. É isso que Jesus está dizendo: olha, gente, presta atenção, porque as coisas vão chamar a sua atenção, vai parecer bonito, você vai parecer que vai morar aqui para sempre, ganhar dinheiro, você vai fazer poupança, vó segurança. As coisas vão te apaixonar, mas persevera até o fim. Irmãos, olha aqui, ó. Não vai pela cabeça dos outros. Vai pelo Espírito Santo. Porque se eu olhar para os escândalos e para o que os outros estão fazendo, eu não vou conseguir chegar até o fim. Como que, a mara, como que é uma maratona? Você já viu maratona como o pessoal vai chegando no finalzinho? Você vê a, a corrida lá de São Silvestre? Tem um pessoal que sai correndo, eles saem fantasiados de Homem-Aranha, já viram? É, Capitão América. Você acha que aquilo é roupa de correr? Aquele povo corre um ou dois quilômetros, o que, que acontece com eles? Eles param. Agora, aqueles que estão preparados para a corrida, geralmente são os quenianos. Eles vão, aquele, aquele pessoal, eles passam assim ó, e vão que vão. Mas no final da corrida, todos eles estão exaustos. Ó, a vida, e eu encerro com isso aqui, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Eu fazia de, uma, uma vez por ano eu tinha que participar de um teste que era 50 metros rasos. Você dá tudo o que tem. Você solta, prende, você prende a respiração aqui, puxa bastante ar no pulmão. Né? Eu me lembro que uma das últimas que eu fiz, eu até brinquei com o pessoal, fiz assim, aí tinha um pessoal assim eu falei assim, sai todo mundo de perto de mim, que eu não quero machucar ninguém. Fazendo graça, né, irmão? machucar quem? Só a mim mesmo. Você faz assim, e alguém até apoia o seu pé aqui, e você vai. A hora que ergue o braço, baixa o braço, lá você sai. Você solta a respiração só lá na hora que termina. 50 metros rasos, a vida não, é, não são 50 metros rasos, a vida são quilômetros de uma maratona, que só chegará ao fim aquele que perseverar. Amém? Vamos ficar em pé?